0: وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فقد توقفنا في الأربعين النووية عند الحديث الرابع وهو ما رواه عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد فوالله الذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها رواه البخاري ومسلم هذا الحديث الرابع من الأحاديث العظيمة التي يخبر فيها النبي صلى الله عليه وسلم عن أمر غيبي عن أمر غيبي لذا قال ابن مسعود رضي الله عنه حدثنا رسول الله وهو الصادق يعني أنه صلى الله عليه وسلم معروف بالصدق فيما أخبر به والمصدوق أي الذي يصدق عليه الصلاة والسلام فيما أخبر وفيما أخبر به عليه الصلاة والسلام لماذا قال ابن مسعود وهو الصادق المصدوق يعني أن كلامه صلى الله عليه وسلم صدق وحق لا شك فيه صدق وحق لا شك فيه، لماذا؟ لأنه صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى فهو عليه الصلاة والسلام كما وصفه الله لا ينطق عن الهوى. إنما يخبر عن الله عز وجل عن طريق الوحي. وهذه الكلمة من ابن مسعود لا بد لكل مسلم ومسلمة أن يضعها نصب عينيه أمام عينيه، خاصة في هذه الأيام وهذه السنوات الأخيرة التي ظهر فيها ما يعرف. بالتقدم التكنولوجي وما يعرف بالتقدم الطبي والتقدم في أمور الفلك والأمور هذه التي يقولون فيها العلمية الطبيعية لأن بعض الناس قد يقفوا على بعض الاكتشافات فيظن أن هذه الاكتشافات تتصادم مع قول النبي صلى الله عليه وسلم أو تتصادم وتتعارض مع القرآن ولا شك أن المسلم يقدم ما جاء في الكتاب والسنة على كل شيء ويؤمن بهما لماذا؟ لأن القرآن حق والسنة حق القرآن كلام الله أوحاه إلى نبينا صلى الله عليه وسلم عن طريق جبريل عليه السلام والسنة أيضا حق نزل بها جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم كما مر معنا من قول حسان بن عطية كنا نرى أن جبريل ينزل بالسنة كما ينزل بالقرآن فإذا لا ينبغي لنا أن نشك أو أن نرتاب أو أن نقارن أو أن نوازن أو أن نقول ننظر هل السنة تثبت بالتجربة أم لا لا هذا خطأ خطأ كبير ولذلك من الأخطاء التي وقع فيها للأسف حتى بعض الناس الذين لهم يعني تعلق بالعلم الشرعي أنهم يقدمون أقوال الأطباء على أقوال النبي صلى الله عليه وسلم فهذا بلا شك لا يفعله العوام فإن العوام يؤمنون بما جاء في الكتاب والسنة ويوقنون بذلك فكيف بمن ينتسب للعلم الشرعي أن يقدم كلام الأطباء على كلام النبي صلى الله عليه وسلم لذلك هذه قاعدة عظيمة في كل أبواب الدين وفي كل الأمور أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق لماذا؟ لأن ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وحي من الله يقين وأما دراسات الناس وأبحاثهم وما يفعلونه بالتجربة فهذه كلها مبنية على ماذا؟ على الظن على الظن ليست باليقين وأنا أضرب لكم مثالا سريعا على هذا لخطورة هذه المسألة ولضرورة فهمها أضرب لكم مثالا على هذا وبيان أن العلم الحديث يخطئ ومبني على الظن في بعض أبحاثه وفي بعض اختراعاته واكتشافاته صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا سقط الذباب في اناء أحدكم فليغمسه فإن في أحد جناحيه داء مرض وفي الآخر دواء علاج لهذا المرض وهذه الجراثيم والبكتيريا صح عن النبي صلى الله عليه وسلم والعلماء آمنوا بهذا الحديث وقالوا هذا حق فإذا سقط الذباب نغمسه ثم نخرجه ونلقيه خارج الإناء ونشرب الإناء ولا ضرر فيه بإذن الله تعالى لكن العلم الحديث قبل عشرات السنين ربما قبل ثلاثين سنة تقريبا أو أكثر أو أقل كما ذكر بعض الباحثين اكتشف أن الذباب في العلم الحديث أن الذباب في الجناحين يوجد فيهما جراثيم ولا يوجد في أحد الجناحين دواء طيب هذا يعارض قول النبي صلى الله عليه وسلم وقول النبي أخبر به عن الله عز وجل فبعض العلماء أو بعض الباحثين ممن له تعلق بالعلم الشرعي قال لا هذا الحديث لا يصح هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يصح والطب الحديث دلنا على أن كلا جناحي الذباب فيه مرض فإذا لا نغمسه ولا نشربه فهنا ردوا حديث الرسول صلى الله عليه وسلم هؤلاء ردوا حديث الرسول صلى الله عليه وسلم وقدموا أقوال الطب الحديث ثم بعد سنوات توصل الباحثون في مجال الطب إلى المعلومة التالية قالوا الذباب إذا وقع في الإناء فإنه يقع على الجناح الذي فيه الداء المرض ما يقع على الجناح الذي فيه الدواء فإذا وقع الذباب في الإناء الذي فيه هذا الماء أو الشراب فإنه يسقط على الجناح الذي فيه المرض فيخرج من هذا الجناح جراثيم وبكتيريا لا ترى بالعين إلا تحت المجهر المكبر جدا جدا لهذه الأمور ثم قالوا فإذا غمس الذباب في داخل الماء انفجر من الجناح الثاني مادة تقتل هذه الجراثيم والبكتيريا نحن لسنا بحاجة إلى أن نخضع وأن نضع حديث الرسول صلى الله عليه وسلم لتجربة الأطباء يصح أو لا يصح لأننا نحن نؤمن يقينا أن قوله صلى الله عليه وسلم كله حق فانظروا بارك الله فيكم كيف أن الطب الحديث مرة أنكر ومرة أثبت كما في الحديث فإذا كان هذا في الطب الحديث المتقدم وهو قابل للخطأ وللصواب وقول النبي صلى الله عليه وسلم كله صواب فكيف نخضع الصواب لأمر محتمل للخطأ والصواب فلا شك أننا لا نلتفت لهؤلاء ولذلك هنا ننبه على أمر أيضا وهو مهم أن بعض الناس لا يؤمن بالأحاديث حتى يشوف الطب الحديث والعلم الحديث ماذا يقول عنه ولا يستسلم قلبه للحديث حتى يرى ماذا قال الطب هذا خطأ خطأ كبير فالمؤمن والمؤمنة قولهما إذا دعوا إلى الله ورسوله أن يقولوا سمعنا وأطعنا وآمنا آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير هذا شأن المؤمن الإيمان وهذا شأن المسلم الاستسلام للدليل الشرعي لذلك بارك الله فيكم كل الأحاديث الصحيحة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم موقفنا منها الإيمان والتسليم وعدم المعارضة وعدم الجدال كما مر معنا في أصول السنة للإمام أحمد رحمه الله تعالى لذا هنا قال ابن مسعود وهو الصادق المصدوق ثم قال أي قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوما نطفة يعني إذا جامع الزوج زوجته وقذف في رحمها المنية فان الله عز وجل اذا قضى بينهما الولد فان الله عز وجل يقدر ان يجمع من ماء الرجل ومن ماء المراه ومما شاءه الله يجمع خلق الانسان يجمع فيه مبدا خلق الانسان وخلق الانسان يمر بهذه المراحل ففي خلال ال يوم شهر و ايام تقريبا 40 يوما يجمع يكون نطفة يكون نطفة والنطفة قالوا هي القطر من المني والرجل يخرج منه المني والمرأة يخرج منها المني كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا على ماء الرجل ماء المرأة أشبه الولد أباه وإذا على ماء المرأة ماء الرجل أشبه الولد أمه فالمرأة يخرج منها ما يخرج من الرجل فهذا المرحلة الأولى أن يكون نطفة قال صلى الله عليه وسلم ثم يكون علقة مثل ذلك المرحلة الثانية أن يكون علقة قالوا العلقة قطعة الدم الغليظة قالوا والعلقة في لغة العرب دودة معروفة ترى في المياه الراكدة فالإنسان في بطن أمه بعد أن يكون نطفة يكون علقة لماذا قيل له علقة قالوا لأنه يكون معلقا قالوا لأنه يكون معلقا هكذا ذكر بعض الباحثين يكون علقة أي معلقا في الرحم وهذا أيضا معروف عند الأطباء أن هذه المدة وهذه الشهور الأولى يكون الجنين معرضا للسقوط لأنه غير ثابت في الرحم لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ثم يكون علقة مثل ذلك يعني خلال أربعين يوم في أثناء أربعين يوما قال ثم يكون مضغة مثل ذلك أي أربعين يوما وهذه المرحلة الثالثة أن يكون مضغة والمضغة قالوا هي قطعة اللحم بقدر ما يمضغه الإنسان في فمه والمراد أن المرحلة الأولى النطفة في أثناء الأربعين يجمع فيها ثم المرحلة الثانية العلقة في أثناء الأربعين يتكون فيها ثم المضغة في أثناء الأربعين يتكون فيها فهذه أربعون وأربعون وأربعون 120 يوما 120 يوما أي ما يقارب أربعة شهور أربعة شهور قال صلى الله عليه وسلم ثم يرسل إليه الملك يعني بعد هذه المراحل الثلاثة ومضي مائة وعشرون يوما يأتي الملك إلى هذه المضغة فينفخ فيه الروح ينفخ فيه الروح فتكون حينها مخلقة ونسمة ويعتبر ويأخذ حكم الحي أما إن سقط قبل هذه المدة فإنه لا يعتبر حيا بل يعتبر دما فاسدا أو دما ولحما ساقطا لا يعامل كمعاملة الحي لا يعامل كمعاملة الحي قال ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات يعني بكتابة أربع كلمات الكلمة الأولى ما هي بكتابة رزقه والثانية أجله والثالثة عمله والرابعة شقي أو سعيد فالرزق هنا كل ما ينتفع به الإنسان سواء كان في بدنه كالأكل والشرب واللباس والمسكن أو ما كان في دينه كالعلم والإيمان قال الشيخ العثيمين وكلاهما مراد بهذا الحديث أي الرزق المتعلق بالبدن والرزق المتعلق بالدين فيؤمر الملك بكتابة رزقه هذا الأول ثم أيضا بكتابة أجله أي مدة بقائه في هذه الدنيا كم سنة وكم شهرا وكم أسبوعا وكم يوما وكم ساعة وكم ثانية لا ينقص ولا يزيد ولذلك هذا من الأمور التي تعين على الصبر عند حصول المصائب بالموت بفقدان قريب أو حبيب أن نعلم أن هذا أجله لن يستقدم ولن يتأخر لحظة لا قبل ولا بعد فإذا مات الولد أو مات شخص قريب المؤمن يعلم أن هذا أجله مكتوب عند الله مهما حاول أهل الدنيا كلهم أن يمدوا في عمره ما استطاعوا ومهما حاول أهل الدنيا كلهم أن ينقصوا من عمره فيقتلوه قبل أجله ما استطاعوا لذلك إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما أرادوا أن يقتلوه فألقوه في النار ولم يكن حينئذ ساعة موته أمر الله أن تكون النار بردا وسلاما على نبينا على إمام الحنفاء إبراهيم عليه الصلاة والسلام ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم كم حاولت قريش أن تقتله وتفتك به وكم حاولت اليهود أن تقتله وتفتك به ولكن الله نجاه منهم فلذلك هذا أمر مهم أن نعلمه وأن نتيقنه أن الإنسان إذا حضر أجله لن يتأخر ولن يستطيع أحد أن يميته قبل وقته كل بقدر ولذلك كم من إنسان كما ذكر العلماء كم من انسان صحيح صحيح البدن مات من غير عله جاءوا وجدوه ميت كان واقفا فسقط فمات ما تعرف له عله وكم من انسان جسمه كله امراض فيعيش حينا من الدهر يطول فاذا الموت ياتي فجاه ياتي فجاه وله اجل محدود فاذا هذا الامر الثاني الذي يكتبه الملك ثم ايضا يكتب الملك عمل الإنسان يعني ما يكتسبه من الأقوال القولية والفعلية والقلبية هي مكتوبة على الإنسان وعمله ثم الأمر الرابع يكتب أشقي هو أو سعيد يعني هل هو من أهل الجنة فيسعد أم هو من أهل النار فيكون شقيا فإن هذا هو الشقاء كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يؤتى يوم القيامة بأنعم رجل في الدنيا فيغمس في النار غمسة فيقال له هل رأيت نعيما قط فيقول لا ما رأيت نعيما قط هذا رجل كان من أسعد وأغنى وأنعم أهل الدنيا فيغمس في النار يوم القيامة غمسة يعني يدخل في النار فيخرج فيقال له هل رأيت نعيما قط فيقول لا ما رأيت أبدا فعذاب النار ولهيبها ونارها وحرها وسمومها أنسوه كل نعيم رآه قبل ذلك ويؤتى بأبعث رجل في الدنيا فقير مسكين مريض مبتلى بأمور كثيرة لكنه يخاف الله فيدخل الجنة فيقال له هل رأيت بؤسا قط فيقول لا ما رأيت بؤسا قط لأن نعيم الجنة ينسيه كل هم وغم وبؤس سابق قال الله عز وجل فمنهم شقي وسعيد فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مشذوذ والسؤال هنا الذي قد يتبادر في الذهن إذا كان الملك يكتب هذه الأمور ففيما العمل كما سأل الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم فقال عليه الصلاة والسلام اعملوا فكل ميسر لما خلق له بمعنى أن عليك العمل والأخذ بالأسباب فإن قيل ما معنى أن الملك يكتب هذه الأمور أما الرزق فهذا من عند الله هو الذي يقدره وكذا الأجل وأما العمل والشقي فهذا بعد إرادة الله قد جعل الله عز وجل لنا إرادة واختيار فنحن نعمل مخيرين بان نختار طريق الخير فنفوز او ان يختار الواحد طريق الشر فيخسر من اهتدى فلنفسه ومن ضل فعليها وهديناه النجدين قالوا طريق الخير وطريق الشر ومعنى هديناه اي بينا له طريق الخير وان هذا طريق الجنه وأنك إذا سلكت هذا الطريق تكون في الجنة منعما خالدا فيها وأن هذا طريق النار وأنك إذا سلكته فوقعت في الأمور التي توجب النار من كفر وشرك وإلحاد فإنك تكون خالدا مخلدا في النار ثم بيّن له أيضا الأمور التي هي من باب الذنوب والمعاصي وهي تحت المشيئة فإذا معنى الحديث أن هذا الملك يكتب عمل الإنسان وشقي هو وسعيد بما أمره الله عز وجل مما علمه الله عز وجل من أن هذا الإنسان سيعمل كذا وكذا وسيكون حاله كذا وكذا باختيار هذا الإنسان لمن شاء منكم أن يستقيم هذا تخير للعبد وما تشاءون إلا أن يشاء الله مشيئة العبد تحت مشيئة الله عز وجل ولا يلزم من مشيئة الله أن الله عز وجل يجبر العبد على فعل شيء معين فإن العبد يفعل الشيء باختياره ولكن ليس للعبد أن يفعل الشيء متحديا لله في ملكه فإذا أذن الله كان الشيء وإذا لم يأذن لم يكن ولذلك يجب أن نؤمن بهذا الأمر كما مر معنا في الأصول الثلاثة وأن نؤمن بالقدر خيره وشره ومراتب القدر من العلم والكتابة والخلق والمشيئة فالله عز وجل عالم بكل شيء عالم بما كان في الزمن الماضي وعالم بما سيكون في الزمن الحاضر وعالم بما سيكون في الزمن المستقبل بل سبحانه وتعالى وهذا من علمه سبحانه وتعالى وهو الرب العظيم الخالق سبحانه وتعالى الذي لا يعزب ولا يخفى عنه شيء في الأرض ولا في السماء هو سبحانه وتعالى يسمع دبيب النملة السوداء دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء وهو سبحانه وتعالى يعلم بما لم يكن لو كان كيف يكون وهذه عقيدة عند أهل السنة انظروا إلى قصة الخضر عليه السلام لما قتل الغلام وسأله موسى كيف تقتل هذه النفس فبين له الخضر بعد ذلك أن الله علم أن هذا الصبي إذا كبر فإنه سيكون عاقا لوالديه ووالداه رجلان صالحان فمن رحمه الله لهذين الابوين قدر على هذا الطفل ان يموت حيث قتله الخضر فالله يعلم ان هذا الطفل لو عاش سيكون عاقا لوالديه وهذا من علم الله عز وجل وعلمه كامل شامل سبحانه وتعالى فلذلك لا يظن الظان من هذا الحديث اننا يعني لا نحتاج ان نعمل لانه كله مكتوب نقول نعم الله عز وجل كتب في اللوحة المحفوظ وأمر الملك أن يكتب بما علم أنك ستعمله يا عبد الله وإلا مثلا أنا أضرب لكم مثالا لو جئت أنا مثلا وأخذت من جيبك مئة ريال وقلت خلاص مكتوب في اللوحة المحفوظ أني أخذ من جيبك مئة ريال ماذا ستقول؟ ستقول لا هذه مئتي وتضاربني وتأخذها مني إذا لماذا لم تقل هذا مكتوب في اللوحة المحفوظ أنك تأخذ مني مئة ريال؟ وهذا مكتوب أنه ينقص من رزقي مائة ريال فأنت تسعى وتعمل للحصول على المئة هذه فلماذا لا تسعى وتحصل على العمل الصالح وتبتعد وتترك العمل الفاسد لذلك يجب أن, أن نفهم هذا الأمر فهما جيدا ولا يلبس علينا الشيطان ولا أعوانه في هذا الباب بارك الله فيكم ثم قال صلى الله عليه وسلم فوالذي لا إله غيره يعني اقسم النبي صلى الله عليه وسلم بالله على امر ما هو هذا الامر هو قوله ان احدكم لا يعمل بعمل اهل الجنه حتى ما يكون بينه وبينها الا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل اهل النار فيدخلها وان احدكم لا يعمل بعمل اهل النار حتى ما يكون بينه وبينها الا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل اهل الجنه فيدخلها اقسم النبي صلى الله عليه وسلم ان بعض الناس يعمل بعمل اهل الجنه من الصالحات حتى ما يكون بينه وبين ان يدخل الجنه الا ان يموت يكون قريب منها الا ذراع قريب منها كما ذكر الشيخ العثيمين وغيره من اهل العلم ولكن قبل ان يموت يعمل بعمل اهل النار فيدخل النار وان الرجل لا يعمل بعمل اهل النار حتى ما يكون بينه وبين النار الا ان يموت، يكون قريب منها. يكون بينه وبين النار ذراع. فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل اهل الجنه فيدخل الجنه. هذا الحديث هذا الحديث معناه عند اهل العلم ما جاء في روايه اخرى فيها زياده. هذه الزياده توضح معنى الحديث والا معنى الحديث قد يكون مخيفا. يعني أنا أعمل الصالحات وأتقرب إلى الله عز وجل ثم قبل أن أموت أعمل بعمل أهل النار فأدخل النار وذاك فاسق فاجر وربما يكون كافر فما يكون بينه وبين النار إلا أن يموت فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخل الجنة مخيف معنى مخيف لكن جاءت رواية كما قال العلماء تذهب هذا الخوف وتدفع ذلك الإشكال ما هي الرواية هي قول عليه الصلاة والسلام إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة فيما يظهر للناس يعني في الظاهر أنه جواد منفق مجاهد مصل خاشع مصدق يعني يصدق أمواله يفعل يفعل ولكن في باطنه ربما يكون مراء في باطنه ربما يكون غير صادق في باطنه قد يكون طالبا لأمر دنيوي فإذا ليس معناه الرجل الصالح التقي النقي إنما معناه أمثال هؤلاء وقد ذكر الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى حديث ذاك الرجل الذي كان يقاتل مع الصحابة فأثنوا عليه أمام الرسول صلى الله عليه وسلم وقالوا ما رأينا مثل فلان فإنه أبلى بلاء حسنا يعني كان يقتل في المشركين والكافرين، فقال صلى الله عليه وسلم أما إنه من أهل النار، فتبعه بعض الصحابة فرأه ماذا يعمل؟ ففي إحدى المرات هذا الرجل أصابه سهم من المشركين، فأخذ سيفه ذؤاب السيف ووضعه ذؤاب السيف ووضعها على بطنه، فحمل نفسه عليها وقتل نفسه. هذا الذي قتل المشركين ويقاتل ويقاتل انتحر قتل نفسه فجاء الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال أشهد إنك لرسول الله قال وما ذاك فأخبره الخبر فإذا هذا فيما يظهر للناس وكذا في الرجل الفاسق الفاجر قد يكون الإنسان عنده فجور عنده فسق ولكن قد يكون فيه حب لله قد يكون فيه رغبة في الخير قد يكون فيه ندم على حاله ولكنه مبتلى بذنوب فمن رحمة الله به أن يوفقه للتوبة قبل أن يموت مثل ذاك الرجل الذي قتل 99 وتسعين نفسا ممن كان قبلنا فسأل عن عالم فدل على راهب ليس بعالم راهب فقال له فعلت وفعلت يا عدو الله فقتله كمل به المئة ثم بعد ذلك ندم وأراد التوبة فسأل عن أعلم أهل الأرض فدلوه على عالم فدله العالم على التوبة وأمره أن يخرج من من أرضه من بلده إلى بلد أخرى فإن بلده فيها ناس فيها ناس يعني أهل فسق وفجور وأمره أن يذهب إلى أرض بها عباد صالحون وفي طريقه إلى البلد الطيبة مات قبل ان يصل الى البلد الطيبه فاختصمت فيه ملائكه الرحمه وملائكه العذاب ملائكه العذاب تقول هذا يعني ما تاب او كان فعل وفعل وفعل من الذنوب والسيئات وملائكه الرحمه تقول هذا جاء تائبا فنزل ملك وقال قيس بين الارضين فاذا كان قريب الى الارض الطيبه تقبض ملائكه الرحمه واذا كان قريبا من الارض التي كان فيها تقبضه ملائكة العذاب جاء في بعض الروايات وذكر بعض الصحابة أن الله زوى الأرض من تحته أي قربه إلى الأرض الطيبة فقبضته ملائكة الرحمة وهذا من سعة رحمة الله عز وجل ومن فضله سبحانه وتعالى أن هيأ له التوبة قبل مماته ولذلك هذا هو معنى الحديث أن ذاك الرجل الفاجر الفاسق في قلبه حب لله في قلبه ميل للخير وإرادة للخير ولكن ابتلي بهذه الذنوب والمعاصي فمن رحمة الله به أن لطف به وقبل أن يموت فقبضته ملائكة الرحمة هذا هو معنى الحديث بارك الله فيكم وأيضا من فوائد هذا الحديث فائدة عظيمة جدا ينبغي أن نتنبه لها وهي أن الإنسان لا يغتر بعمله لا يقول أنا أصلي وأصوم وأزكي فيرى نفسه فوق الناس وأن الناس هؤلاء عصاه فجرة لا خير فيهم هذا خطأ خطأ عظيم لأنك لا تدري يا عبد الله أقبل الله عملك أم لا وإذا قبل الله منك العمل لا بد أن تحافظ عليه كما قال ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى في كلام له قال على العبد أن يحرص على العمل في ثلاثة مقامات المقام الأول قبل العمل فيحرص فيه على الإخلاص وعلى الإتيان بالعمل على السنة المقام الثاني أثناء العمل فيحرص فيه أيضا مع ما سبق على عدم الرياء وعدم إفساده وإبطاله المقام الثالث بعد العمل فيحفظه من الرياء ومن أي أمر يبطله من شرك أو رياء أو سمعة أو نحو ذلك ولذلك الأمر خطير ولذلك كان السلف يخافون ويجيلون أن لا تقبل أعمالهم أو أن ترد بعمل آخر فالذين وصفهم الله عز وجل أنهم وجلون وخائفون سألت عائشة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم يعني هل هؤلاء هم العصاه فقال النبي صلى الله عليه وسلم ولكنهم يعني الذين يصلون ويصومون وكذا ويخافون أن لا يتقبل منهم أو كما قال عليه الصلاة والسلام فهذا الحديث يدل على هذا الأمر وكلنا يعرف أو مر عليه الحديث الذي ذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم رجلين ممن كان قبلنا أحدهما صاحب طاعة والثاني صاحب معصية فكان صاحب الطاعة إذا مر على صاحب المعصية ينصحه وصاحب المعصية لا يستجيب وفي إحدى المرات قال صاحب الطاعة لصاحب المعصية وقد رآه على المعصية ولم يستجب للطاعة قال والله لا يغفر الله لك فقال الله عز وجل فقال الله عز وجل من ذا الذي يتألى أي من الذي يحلف من ذا الذي يتألى علي قد غفرت له أي صاحب المعصية واحبطت عملك أي صاحب الطاعة ولذلك بارك الله فيكم يجب أن نعلم هذه الأمور وأن لا نغتر بعملنا وأن لا نستحقر الناس نعم نبغض المعصية ونبغض أصحابها ولكن نحمد الله على الطاعة ونرحمهم لحالهم ونقول نسأل الله عز وجل أن يتوب عليهم ولا نترفع عليهم ولا نأمن على أنفسنا أن نقع في المعصية هذا وفي هذا القدر كفاية في شرح هذا الحديث وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين